0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes. Hay, hay sermones y libros, seminarios... Mucho más y todo es completamente gratis, así que te invito a visitarnos en PazConDios.com, también a suscribirte a este canal. Ahora, en este programa, en Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que, si estás viendo en vivo y si tienes una pregunta de tema que sea, de Dios, de la vida, de la iglesia, liderazgo, de tema que sea, envíame tu pregunta a... Pre perdón. Puedes poner tu pregunta en el mensajero de este en vivo. Si estás viendo después, cuando ya no estamos en vivo, puedes enviar tu pregunta a pazcondios.com o dejar tu pregunta en un comentario abajo de este video. Antes de que empezamos, um, creo que desde ayer teníamos una pregunta y la pregunta de Cesarina, um, está muy de modo los actos proféticos, apoya la palabra. Eso, buena pregunta. Um, primero, podemos decir que las, que, que, podemos, ok, para contestar la pregunta, tenemos que definir qué es la profecía. La profecía es, según la palabra, el, el significado de la palabra es proclamar, es declarar la palabra de Dios. Ahora, muchas veces nosotros tenemos la, la impresión o la, eh, el, eh, pensamos que profetizar es decir, decir cosas extra bíblicas, o sea, que no vienen de la palabra de Dios directamente, o sea, que eh, eso va a pasar el próximo año, te vas a casar con fulano, decir cosas, predecir eventos de la vida. y Cuando leemos lo, hasta la, las, los profetas del Antiguo Testamento, la mayoría, la gran parte de, de la profecía, era eh, lo que nosotros llamaríamos hoy día predicaciones, eran exhortaciones que siguieran a Dios, eran correcciones, eh, estaban corrigiendo el pecado del pueblo, llamándoles a la, a, a, a la, al arrepentimiento. Entonces, profetizar es declarar y proclamar la palabra de Dios, o sea, con aplicación específica para para alguien. Entonces, ¿es, ¿es vigente hoy la profecía? Mira, 1 de Corintios 14, verso 1, siguen el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Eh, no puedes leer el, el Nuevo Testamento sin darte cuenta de que la profecía sí es, es vigente hoy. Es algo que puede y debe ser parte de la vida del creyente. Um, lo que nosotros tenemos que hacer es Aplicar lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, tenemos que discernir, tenemos que discernir. Mira 1 de Tesalonicenses 5, verso, eh, verso 19. Dice, no apaguen al espíritu, no menosprecien las profecías, ok, hay que tomar en cuenta la profecía, no podemos decir que no existe profecía, pero mira lo que dice después examinen todo, retengan lo bueno. ¿Qué quiere decir? Bueno, que solo porque alguien dice que yo creo que Dios quiere que yo diga tal cosa, o yo pienso que eso es de Dios, o yo pienso que Dios tiene esa palabra para ti, de su palabra, no significa que es infalible, que es la palabra de Dios. Es, es, tenemos que, Pablo dice, examinar las profecías, es escurridiñarlas, compararlos con qué? Con la palabra de Dios. Si alguien predica o proclama la palabra o profetiza, profetiza, no importa la palabra que le ponemos, si está declarando la palabra de Dios con aplicación para una persona, para un grupo de personas tenemos que examinar lo que dice esa persona y compararlo con ese, con la palabra revelada de Dios. Y si aparece, si es respaldado de, si es basado en este libro, entonces eh, probablemente es la palabra de Dios porque viene de la palabra de Dios. Pero si es algo que que exalta a, a la persona que lo está diciendo que ese hermano siempre sabe el futuro y o oh, si es algo que viene de la de que te llevaría en un camino que no viene de la palabra de Dios hay que descartarlo hay que retener lo bueno descartar lo malo entonces sí existe la profecía por el Espíritu Santo pero pero eh, viene de la palabra de Dios y más que todo es proclamar la palabra de Dios con aplicación. Buena, buena pregunta y gracias por, por compartirla. Enero pregunta, bueno, voy a, voy a imponer la pregunta que veo en, en el comentario, pero cuando, pero cuando pasa adelante, cuando se hizo el llamado, me caí lentamente. Y tu experiencia es tu experiencia. Yo, como no es mi, mi experiencia, no puedo hablar de, de, de eso. Um, lo que sí puedo decir es que en, las palabras, en la palabra de Dios, en lo que vemos que lo primero cristiano practicaban, por ejemplo, si lees el, el libro de Hechos, o si lees lo, las epístolas, las cartas del apóstol Pablo, no vemos ese énfasis en en hacer que las personas caigan, que un hombre tenga poder sobre otra persona, que, que, que haga caer a la otra persona. Eso, eso no vemos... En, en los costumbres de la, de la costumbre en, en lo que hacían los nuevos cristianos no era parte de su adoración por lo menos por lo que vemos aquí y el apóstol Pablo habla mucho de, de lo que eran su, sus prácticas sus hábitos de adoración por ejemplo en la carta de los corintios no menciona eso entonces personalmente no lo practico porque no lo veo en la palabra de Dios eh, gracias por los saludos hola David Um, eso yes. para mí también. Fíjese que yo he estado anticipando estos en vivos, más que antes yo grababa solo y, y eso es muy diferente porque es una conversación. Gracias por acompañar. ¿Cómo hablarle a los adolescentes sobre pornografía y sus consecuencias? Um, bueno, yo usaría una combinación de la palabra y lo que vemos en la vida, porque eh, la vida refleja lo que vemos en la palabra y la vida debe ser informada por lo que vemos en la palabra. Entonces, yo usaría, por ejemplo, Efesios, Efesios 4 y 5, donde hablan de la pureza, donde habla el apóstol Pablo de la pureza, donde habla de, de la... De, de la impureza sexual y cómo nosotros debemos huir um, de, de eso, eh, por ejemplo, eh... Efesios 5, bueno, en el 4 hablo de eso y después en la primera parte de 5 hablo de eso también. Sería un buen texto um, para, um, para hablar de eso. También otro texto sería Primero de Corintios, capítulo 6, um, segundo, segundo de Corintios, no, Primero de Corintios, capítulo 6, al final donde habla de, de la fornicación. Y está hablando específicamente del acto de fornicar, pero, pero ahí habla de la impureza y como uno peca contra su cuerpo. O lo que dice Jesús en el libro de Mateo, cuando él está hablando de, de la ley antigua y lo que Dios realmente quiere de la persona, su corazón y la, la obediencia que quiere. Um, por ejemplo, en Mateo 5, 27 en adelante Um, oy, oyeron que fue dicho, no, comet, no cometerán adulterio, pero yo le digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón y después habla de, de cómo debemos tener es una pureza que sacrificarnos absolutamente de todo todos los sentidos para tener la pureza y la obediencia que Dios quiere de nosotros. Yo usaría esos textos para demostrar la pureza que Dios exige, de, 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 que Dios desea. Dios nos hizo no para la impureza, sino para la pureza. Eh, otro texto que, que dice eso es primero de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 en adelante. Son textos que puedes usar, um, que puedes usar para, para um, enseñar lo que, lo que es la pureza que Dios quiere. Y también, en cuanto a la pornografía, eh, es nada más que demostrar, no, no demostrar, mal uso de la palabra. Es, es enseñar, es decirles que eso, eso crea, y todos sabemos eso, ver imágenes, crea fantasías, enciende la, la imaginación, eso es exactamente la, la definición de impureza. Y entonces yo enseñaría de la palabra de Dios la pureza que Dios desea y, y llamaría a los adolescentes a seguir a Cristo si no son cristianos, a entregarse a Cristo por arrepentirse, bautizarse, si son cristianos, a vivir en la pureza que Él desea, aunque parece, parece a veces ser imposible. Hola, Alejandro... Um, pues gracias por, a veces, sé, a veces yo apunto o agarro los, las preguntas de, del correo electrónico um, y, y la tengo en una lista y no sé, no recuerdo, yo sé que copié tu, tu pregunta si llegó al email, pero no sé cuál es, si, si gusta ponerlo en el, en el mensajero aquí, um, la la contestaré o, o la incluiré en la, en la conversación antes de que terminamos. Um, y si no, de seguro viene, viene el camino. Mm. Una, un, una pregunta que llegó en otro comentario en... En, aquí en, en YouTube, en otro video, antes de empezar, fue de una hermana que tiene una hija con su pareja y él no quiere casarse con ella, ella cristiana, y él no. Entonces quiere separarse y parece que tienen otros problemas en, en la relación, pero quiere separarse. Y él dice que no la va a dejar que la, y su hija vaya con su mamá, o sea, que él va a de detener a su hija. Y es, es una niña pequeña y así está controlando y manipulando a, a, a la hermana. Um, lo que debes hacer es llevar ese caso al corte, a, a la corte. Es, eso es un asunto para la, para la ley. La, la custodia de los menores es algo que una persona en una, una relación no puede abusar de, de otra persona por usar el, su, su hijo o su hija como como para manipular a la otra persona para que se quede con, con él. Tiene que ir a la corte y tiene que hacer lo que quieres hacer, que es separarte para no vivir en fornicación ni casarte con un no cristiano y tiene que buscar una solución legal para la custodia de su, de su hijo. hija que Dios, que Dios le bendiga, que le dé paz y que la ayude en este camino. Eso es difícil. Mónica pregunta en otro... En otro, en otro comentario, ¿puedo ungir a mis hijos con aceite? Y por lo que yo veo en el Nuevo Testamento, y eso va con la pregunta de caer para atrás en las la iglesias, de, la, de que alguien te toque la cabeza y caiga para atrás, um, son costumbres que a veces surgen en, en las iglesias, pero yo no veo esa ese costu costumbre tampoco en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, yo no veo um, ni una instrucción ni un ejemplo de cristianos ungiendo con aceite a sus hijos. Más bien, lo que debes hacer es criarlos en la instrucción del Señor, Colosenses 4 habla de eso. Efesios 5 describe cómo debemos criar a nuestros hijos. Perdón, Efesios 6 describe cómo debemos criar a nuestros hijos en, la, en el camino de Dios. Eh, no, lo que nosotros debemos hacer es criar a nuestros hijos a conocer a Dios. En vez de ungirlo con aceite, en vez de hacer un, una ceremonia, un rito que para, para que sentamos uh, bien, debemos hacer algo que actualmente hará una diferencia en su vida lo cual es enseñarles el evangelio, Romanos 1, 16 a 17 dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación, Dios no transforma a través del evangelio, lo, lo mejor que puedes hacer es enseñar el evangelio a tus hijos cuando son pequeños o cuando son grandes no importa, enseñarles el evangelio el privilegio más grande que puede tener uno de padre o de, o de madre es el poder enseñar a su hijo el, el evangelio y bautizar a su hijo. Mi padre me bautizó cuando yo tenía 15 años. Um, uno de los, de los gozos más grandes de mi vida es poder haber bautizado a mis hijos cuando ya eran, de, tenían la edad para tomar su propia decisión de entregarse a Cristo um, si, si quieres utilizar, yo recomendaría para enseñar el evangelio a sus hijos usa el Quiero Paz con Dios el, un libro, un estudio que regalamos en pazcondios.com completamente gratis puedes usar eso para enseñar hasta a niños pequeños el evangelio porque cuando lleguen a la edad tengan conocimiento y pueden entrar en el evangelio. Y gracias por su, por su pregunta. Alejandro me pregunté que era la santidad sexual en el matrimonio cristiano. Um, mm, de la santidad sexual en el matrimonio cristiano. Sí, y entró, y no sé si fue su mensaje, hermano, o si fue de otra persona. Um, Sí, yo creo que fue tuyo. Fue si no si no me equivoco fue una pregunta fue una pregunta más larga y, y yo y, y, y si no fue tuyo fue una pregunta muy parecida. Entonces voy a contestar las dos al mismo tiempo um, y, y la pregunta es. ¿Cómo debemos practicar las relaciones sexuales dentro del matrimonio, en santidad? Y el problema es, y, y si estamos hablando de matrimonio, eso es algo que hecho por Dios, en Mateo 19, Dios hizo, hace, hace el matrimonio, hace que las personas que entren en el, mat, en el matrimonio sean una sola carne. Dios hizo el sexo para el matrimonio. Lo que pasa es que... En el mundo hemos eh, hemos eh, en general todo eh, en nuestra cultura la, nuestra sociedad ha hecho que el sexo sea algo que por in instinto sabemos que es, es sucio como como dice en el email porque han hecho de sexo algo que va en contra de la voluntad de Dios por hacerlo algo casual entre personas que no están casadas eh, de, de una noche o o, o, o así eh, con con compañeros al azar o con prácticas que no y que para el egoísmo de uno no para unirse con, con con su esposa y eso eso contamina la idea del sexo pero en sí lo que es la relación sexual dada al matrimonio la pareja en el matrimonio es un regalo de Dios es parte de ser una sola carne Dios hizo el sexo para el matrimonio. Recuerda a Adán y Eva. Dios los hizo en el jardín de Edén. Estaban desnudos y no sentían vergüenza. ¿Por qué? Porque estaban en la relación que, en que Dios los había puesto, los había hecho, los había unido como una sola carne. Entonces, en el matrimonio, debemos, yo hice unas notas cuando leí ese, ese email, creo que fue tuyo, debemos hacerlo para la gloria de Dios en, en todo, en, 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 como hacemos con todo lo que hacemos en la vida, como dice en 1 de Corintios 10, 31, si comen o beben o hacen cualquier otra cosa, eso incluye el sexo, eh, eh, hacer el sexo para la gloria de Dios significa solo para el matrimonio, pero en el matrimonio cómo puede cómo puedes experimentar esa relación para la gloria de Dios, eh, es, es eh, en parte es porque el matrimonio, Efesios 5 describe como el matrimonio refleja la naturaleza de, de Dios. Eh, el matrimonio es un reflejo de cómo Dios es con, su, con sus hijos, con la iglesia. Nosotros en el matrimonio, en la unión que Dios nos ha dado, reflejamos algo de carácter de dios entonces um, el sexo puede dar mucha gloria a dios e es una expresión física de la unión que dios ha hecho entre el hombre y la mujer y, y obra la misma unidad um, entonces hay que hacerlo de una forma que da gloria a dios que no es egoísta um, que une a los dos a nivel emocional para que haya más unidad en el matrimonio. Y esa última parte es la clave para, para todo, para los hombres y para todos. Nosotros tenemos que ver a sexo no como algo que suple nuestra necesidad, eh, sino algo que Dios nos ha dado para unirnos como pareja. Y cuando lo vemos así, entonces, ¿cómo lo practicamos para la gloria de Dios? Se aclara. Um, Espero que, que haya sido una, una ayuda para, para la conversación y para su pregunta. Ah, ya, entonces sí fue tu pregunta. Gracias por, por la pregunta. Um, Rubén pregunta, ¿Es Biblio declarar, decretar, romper cadenas generacionales en el nombre de Cristo? Um, la primera pregunta, después la segunda um, no, no, no es, no es bíblico hacer eso. Es, okay, hay pecados intergeneracionales, eh, eh, hay pecados de familia, así es como yo lo llamo. Ves en una familia que todo el mundo es violento, todo el mundo tiene cierta miente. Son pecados que aprendemos de nuestro padre, de de nuestros abuelos sí, y y hay que hay que enfocarnos en, en quitar esos pecados en en cada generación. Pero lo que tú estás mencionando de declarar, decretar, romper cadenas así con nuestras palabras. Um, eso no es bíblico. No, no puedes encontrar pasajes o prácticas o descripciones de historia de los primeros cristianos haciendo eso. Um, lo que veo en la palabra de Dios son personas que predicaban eso, proclamaban eso, y... Pedían a Dios, si leemos la carta del apóstol Pablo, muchas veces él pone oraciones en sus cartas y sabe que vemos en sus oraciones, él no, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, él no declara, no decreta, él no dice Dios va a hacer eso y no, él pide con humildad. Um, vemos respeto y sumisión en sus oraciones. Debemos imitar sus oraciones cuando oramos. Debemos imitar hasta la oración de nuestro Señor Jesús en el Jardín de Edén, que, que dijo, no, no, en el Jardín de Etzemene, no de Edén, en el Jardín de Etzemene, antes de ir a la cruz, que dijo, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. ¿Y, y quién pudo haber de declarado, decretado lo que quería más que Cristo? No lo hizo. Um, entonces, no, no es hay bíblico. Hay que, hay que pedir con respeto y también con, um, con el, el conocimiento, con acepta, la aceptación que nosotros no sabemos todo, no somos soberanos. De que decrete y declara es, es una persona que quiere pretender ser soberano, pero nosotros sabemos que solo Dios es soberano. Entonces, nosotros no, no declaramos, pedimos de nuestro Padre y sometemos nuestros deseos a su voluntad. Buena pregunta. Um, Siento rechazo, la segunda parte, cuando oigo hablar así a alguien es bueno. Yo creo que, re, yo siento lo mismo. Um, no lo leí de la, bien la primera vez, no, no es otra pregunta, es, va con lo mismo. Sí, um, yo siento lo mismo. Y, y en mi opinión, es el, espíritu, el discernimiento del Espíritu Santo que nos hace sentir y más que leemos la Biblia, más que sentimos cuando algo o escuchamos algo que no concuerda con la palabra de Dios o vemos a personas hacer algo que no concuerda con la palabra de Dios. Esa es la guía del, del Espíritu Santo. Gracias, gracias, Alejandro, por, por su pregunta también. Y Rubén, buena, buena pregunta. Ups, um, salté una. Unir la casa tampoco es válido. En mi opinión, bueno... Mi opinión, mi interpretación de, de la palabra de Dios, eh, sí, no, no, es, no, no es algo que yo practico. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, yo no veo a los, a los cristianos practicar eso. Uh, era, eso era más... más, más um, practicado en el Antiguo Testamento, bajo el pacto de Moisés con los sacerdotes, y nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Entonces, si no se acostumbraban a practicar eso en la primera iglesia, en el, la iglesia primitiva, los primeros cristianos, los primeros seguidores de Cristo, si no hablan de hacer eso en el Nuevo Testamento, no es algo que yo voy a practicar, lo que yo hago, y eso es para los que, que son líderes o, o, o pastores. Um, es cuando un hermano pide que yo vaya a orar. A veces dice orar por mi casa o ungir a la casa. Y lo que yo siempre digo, lo que nosotros decimos es nosotros oh, con gusto iremos a orar, pero oramos por personas, eh, no oramos por edificios, oramos por personas. Entonces oh, vamos y oramos por la familia y, y, por su, y pedimos, intercedemos por, por las personas que habitarán en la casa. Um, porque a final de cuentas, el hogar, la persona, además, es, es más importante que, que la estructura. Eh, Alex pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre afrontar los momentos difíciles emocionalmente? En ese momento en, en la iglesia, donde, donde estamos plantando en, en, en esta ciudad, um, estamos en medio de una serie en el, del libro de, de los Salmos. Y, y puede verlos algunos de los mensajes en, en pazcondio.com y, y hay manuscrito para los mensajes si le interesa. Um, pero algo que ves en los Salmos y que yo he estado viendo ya todas las semanas es, es, es la expresión emocional de Rey David y de los otros escritores de los Salmos. Ellos se expresaban emocionalmente a Dios. Ellos no era solo... ¿Cómo está, hermano? ¿Todo bien? ¿Bendecido? Ok, hasta el próximo domingo era, y, y yo estoy desesperado, yo no sé qué va a pasar. Siempre con confianza en Dios, pero era a veces despe, desesperación, con confianza a pesar de la desesperación. Lee los salmos y ves alegría y ves, ves tristeza, ves... Um, Ve personas, momentos cuando está decepcionada con otras personas o cuando no entiende lo que está pasando, lo que Dios está haciendo, expresa lo que siente a Dios. Y la clave para eso es. Eh, para nosotros es eh, las emociones son naturales, vienen de, de ser creados en la imagen de Dios, pero igual a todo lo demás en esa vida y en nosotros es, son torcidas muchas veces por la caída, por la rebeldía contra Dios, entonces nuestras emociones las tenemos porque somos hechos en la imagen de Dios, Dios tiene emociones, pero a veces cómo expresamos las emociones cómo las dejamos controlarnos eh, no es bíblico, no refleja el eh, carácter de Dios. Entonces, lo que yo veo en los Salmos, cuando David expresaba emociones, aún lo que nosotros diríamos que son emociones negativas, es... Una fe en Dios y una lucha por confiar en Dios a pesar de la depresión o el desánimo, la tristeza o, o la desesperación que sentía en el momento. O otro texto que habla de eso que tal vez ayudaría es 2 Corintios 4, donde Pablo habla de, de estar mal, pero confiado en Dios. Mi, mi parafrasis. Puede, puede leer el texto y, y yo creo que eso también ayudaría. Entonces, sí, sentimos emociones, pero tenemos que luchar en y por nuestras emociones, por confiar en Dios al pasar por el mal momento y buscar a Dios en medio de esos malos momentos. Los apóstoles, pregunta Alejandro, bautizaron en el nombre de Jesús. Jesús dejó en el Padre, Hijo de Espíritu Santo, cuál es la forma correcta y, y lo que yo he llegado a, a discernir por esos dos, esos do, porque Mateo 28, um, Mateo 28, 18 a 20, Jesús dice, bautizándose en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Hechos 2, 38, Pedro lo voy a buscar um, para que lo leamos. Pedro dice bautizarse en el nombre del Señor Jesús y recibirán el perdón de, de, de los pecados y el Espíritu Santo. Um, entonces, ¿qué debemos decir cuando estamos bautizando a alguien? Cualquiera de los dos. Yo digo, cuando yo bautizo en el nombre de Padre, de Hijo, del Espíritu Santo, porque eso es lo que dijo Jesús, y creemos en la Trinidad, creemos en las tres personas de la Trinidad, y Jesús dijo eso, y Jesús está incluido en los tres, entonces no es menos, es más. Um, y, pero si alguien bautiza a otra persona en el nombre de Jesús, eso, eso va con lo que dice Pedro en Hechos 2.38. Lo, lo importante en, en, en eso no es si dice Padre, Hijo del Espíritu Santo o si dice nombre de Jesús sino la decisión que está tomando la persona en su corazón en el momento de bautizarse la decisión de arrepentirse la decisión de que Jesús va a ser su jefe que se, está sellando su decisión de entregarse a Cristo y de seguirle por el resto de su vida como dice en 1 Pedro 3.21 dice el bautismo que corresponde a eso ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Lo que, lo que Dios use en ese momento, lo que nos salva, lo que nos lleva a la salvación, a tomar la decisión de arrepentirnos y bautizarnos, es la decisión que estamos tomando cuando nos entregamos, cuando nos sometimos a Cristo de la forma que Él ha ha enviado, mandado por, por el bautismo. Um, buena pregunta. Gracias, Alejandro. Rubén, bendiciones a ti también. Otra pregunta de Alejandro. Buenas preguntas. Hoy, la iglesia dice que predican que si no hablas en lenguas, no tienes el bautismo del Espíritu Santo y, y no eres salvo. ¿Correcto? Um, buena pregunta. Buena pregunta. porque es Esa es una falsa enseñanza para darte el, el, la... La respuesta más corta es una fase enseñanza. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué? Por dos razones. Um, el apóstol Pablo, en 1 de Corintios 14, cuando habla de los dones del Espíritu Santo, él dice que no todos hablan en lenguas. Eh, eh, 1 Corintios 12, 13 y 14. Esos son tres capítulos en que el apóstol Pablo está describiendo los dones del Espíritu Santo y cómo funcionan y, y cómo debemos buscarlos y su propósito. Y en eso dice, no todos hablan en lenguas. Um, y en eso está hablando de todos, no todos hablan, eh, tienen, de, tienen, tienen todos los dones y parte de eso es la explicación de que somos el cuerpo de Cristo. Eh, es, es muy largo leer tres capítulos ahorita, pero, pero te voy a dar de tarea. Le, lea 1 de Corintios 12, 13 y 14. El apóstol Pablo explica que no todos tienen todos los dones y, y especifica el don de lenguas en esa explicación. Y, y, y otro, otro texto que yo daría es Hechos 2.38, lo que acabamos de leer, que dice, «Arrepiéntense y bautícense en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo». Cada persona que ha tomado su decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse tiene el perdón de los pecados y tiene el don del Espíritu Santo. No hay dos bautismos: el Espíritu Santo, o eres hijo de Dios y tienes el Espíritu Santo, o no eres hijo de Dios y no tienes el Espíritu Santo. Eh, Romanos 8. Un verso más y después sí, seguimos. Pero ese, ese tema es bien importante porque enseñar a cristianos, si son cristianos de verdad, si se han arrepentido y bautizado y se, se han entregado a Cristo, que no tienen el Espíritu Santo es una gran, es un, no solo un gran error, es, es, es haces daño al cuerpo de Cristo porque de, de, quitas quitas de la persona la, lo que debe, le debe dar confianza y lo que le debe dar fuerza y poder en su vida espiritual. Um, no le quite el Espíritu Santo, pero saber que tiene el Espíritu Santo. En Romanos 8, capítulo... Ah, uh, capítulo... Mm, en el capítulo 11, ah, el capítulo 9, dice, Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es, mire la lógica, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y podría decirlo por el otro lado, si uno es de Cristo, tiene el Espíritu de Cristo. Excelente pregunta, Alejandro. Gracias. Shea pregunta, bendiciones. ¿Qué debe hacer si un cristiano tiene su propio taller de mecánica en cuanto de cobrar? Yo recuerdo, no recuerdo dónde está el texto, pero yo recuerdo cuando Jesús estaba dando, o oh, era Juan el Bautista, que salían a Juan el Bautista en el Jordán donde él estaba bautizando y salían soldados y salía otro, otra persona y le preguntaban qué debemos hacer nosotros. Y a algunos les decía, cobren lo que es justo. Um, también yo recuerdo lo que, lo que dice 1 eh, Corintios 10, 31. Si es que comen o beben o hacen cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Glorifica a Dios con tu, con tu negocio. Um, si Dios te ha bendecido con un negocio, cobra lo que es justo. No cobras de, de más, no... no no extorsiones a la gente, no engañas a las personas. A veces con la mecánica, lo que no sabemos, llevamos a carro y, y lo que nos dice tenemos que hacer. Hay que ser muy honesto. Si alguien no necesita algo, no le diga que lo necesita. Hazlo para la gloria de Dios, por ser honesto y justo y cobre lo que es justo. Y, y no, no tengas pena por cobrar Tienes que dar de comer a tu a tu familia, tiene que mantener a tus empleados. Um, no es uno no debe sentir mal por cobrar. No eres más cristiano en mi opinión por cobrar menos. En mi trabajo yo trabajo en computación, yo cobro lo que yo pienso que es justo en el mercado. No tengo no tengo culpa o condenación por hacerlo. A la vez, si tú puedes bendecir a alguien con tu habilidad y con tu negocio y tal vez una madre soltera que necesita su carro para, para ir a trabajo y tú puedes darle un descuento o hacer un trabajo gratis para alguien que no puede pagar, está bien, sé generoso, um, pero no es malo cobrar lo que es, lo que es um, justo. Um, gracias, Montserrat. Gracias por la bendición a usted también, que Dios le bendiga. Alex pregunta, ¿cómo toma Dios el que cometemos eh, algún pecado forzosamente? Por ejemplo, mentir o asesinar a alguien porque nuestra vida depende de ella, porque nos obligan, o algo que no sea nuestra voluntad, ¿lo tolera? Pecar es pecar. Y si... Yo miento, si yo empiezo a pensar, a justificar, por decirlo así, ciertos pecados, um, porque, porque digo, eh, tuve, que, tuve que mentir. Ese es, este es el ejemplo que voy a usar, porque yo creo que... Um, es más, mucho más probable que nosotros estaríamos en, con la tentación de mentir y sentirnos obligados, entre comillas, a mentir, que matar o asesinar a, a alguien, aunque al principio es igual. Pero vamos a llevar la mentira porque en la vida siempre hay oportunidades de, de, de mentir y sentimos que si no miento... Entonces, esa persona va a sentir mal conmigo, o ese cosa va a pasar, o me van a despedir, o voy a tener problemas en el trabajo, o, o voy a tener problemas en mi matrimonio con mis, mis padres, o tengo que mentir, decimos. Um, entonces, si empezamos a decir, tengo que pecar, pues eh, no cambia el hecho de que es pecado. Lo que nosotros debemos hacer es obedecer a Dios, aunque nos cueste. Eh, Piensa en, en los salmos, los salmos, um, busca Salmo 15, eh, algo, allí eh, está hablando, aquí habla de la santidad que Dios quiere de sus hijos, de los que estarán con, con Él. Empieza el salmo por preguntar quién habitará en el monte del Señor, quién estará con Dios, en otras palabras, y enfatiza, no es tan largo, y no habla de todos los pecados, por, dice que Um, el que ande en integridad, entonces se cubre todo, pero después dice, habla la verdad en su corazón, entonces habla la verdad en su corazón. Um, y después, más adelante, en, en el verso 4, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Dos veces sale la honestidad en este en ese salmo. ¿Quién puede habitar con Dios? personas que son honestas, ¿por qué? Porque Dios es honesto, Dios no miente y Dios nos hizo en su imagen y después como cristianos nos quiere que, eh, nos conforme a su imagen, nos hace ser más y más como Cristo, él quiere que lo imitemos, que digamos la verdad aunque como dice ahí eh, en otro en otra versión diría, aunque nos duela, aunque nos aunque sea doloroso para nosotros decir la verdad. En otras palabras, siempre debemos eh, obedecer a Dios. No a los hombres. Siempre debemos obedecer a Dios, aun cuando sufriremos consecuencias por hacerlo. Um, nunca debemos pecar. Eh, en los, entonces, con, para tu pregunta, ¿cómo lo toma Dios cuando pecamos um, y, y decimos, ah, lo tuve que hacer? Pecado es pecado. Um, yo pienso, uno, uno más, yo pienso en, recuerda cuando el rey Saúl, el, el primer rey de Israel, cuando él estaba al punto de ir a la batalla, y, y Samuel no llegó a ofrecer el sacrificio antes de que fuera en la batalla, y, y empezaron a, e, iban a, a abandonar los, todos sus soldados, y, y bueno, si lo abandonaron sus soldados, iban a perder la batalla, ¿qué hizo? Esa, hizo el sacrificio. Y después, ¿qué dice Samuel cuando llega? Obedecer es mejor que sacrificio. Um, él, él pensó que tenía que hacerlo, que tenía que desobedecer. Y viene Dios y dice, no, 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 tuviste que haber obedecido. Y eso es, um, ah, es, es difícil a veces, pero hay más, um, hay más bendición en mí. lo que yo siento. Yo siento más cerca de Dios cuando le obedezco cuando cuando es difícil hacerlo cuando me cuando me cuesta gracias por la pregunta excelente excelente pregunta Mirna pregunta en otro en otro video dejó el comentario era eh, con un, un comentario en un video de, de diezmo dice es mi sueldo ya viene deducido por plantilla pagando todo mi préstamo cuánto debo diezmar lo que lo que Debes ofrendar a Dios, lo que, debe basar lo que das a Dios en lo que ganas. Uh, la razón, si, si quitan impuestos de, de, su, de su pago, entonces mí, lo que yo practico, eso no es dinero que yo he ganado, es, es dinero que antes de que yo, yo sé que voy a tener, ah, no, perdón, no, lo opuesto. Lo que yo practico es lo opuesto. Todo lo que me da la, la compañía de mi cheque, yo pago impuestos de eso. Digo, yo pago, um, yo, yo ofrendo de eso. Yo, yo tengo un porcentaje con mi esposa que damos de, 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 de lo que viene de la compañía. Y después de lo que queda, pagamos impuestos y pagamos los, las cuentas y todo lo demás, los compromisos que tenemos. Porque lo que pasa es si nosotros um, como humanos, si nosotros decimos, ok, yo voy a dar a Dios después de deducir todos mis compromisos, no estamos ofrendando de lo que Dios nos está dando, estamos ofrendando de lo que queda. Y eso es dejar a Dios por último en vez de poner a Dios por eh, primero. Um, entonces, eh, es mi opinión. Y por lo que veo, busca primero de Corintios 9, porque ahí habla de, de dar según lo que hemos sido prosperados. Um, en Alejandro pregunta, en Santiago dice que confesemos unos a otros los pecados, pero si tenemos pecados muy vergonzosos, um, malos siempre tenemos que decir nuestros pecados a otro para ser perdonados. no. No tenemos que decir nuestros pecados a otros para ser perdonados. Somos perdonados por Cristo en la cruz. No obstante... Um tenemos que reconocer nuestro pecado. Primera de Juan habla de andar en la luz. Primera de Juan 1, puede leer el capítulo habla de andar en la luz y no dice confesar a otras personas pero dice confesar sus pecados eso incluiría confesar a otras personas. También es confesar a Dios. Cuando yo confieso a Dios no estoy diciendo a Dios algo que no sabe. Estoy diciendo a mí mismo. Estoy reconociendo. Estoy aceptando la culpa. Es como cuando tenemos un hijo que, que hizo algo y, y nosotros sabemos que lo hizo, pero queremos ¿qué? que él diga si sí, sí lo hice y hice para, para aceptar que, que él lo, lo hizo. Eso es confesar. Ahora, en Santiago, específicamente lo que tú dices, Santiago 5:21, está hablando de confesar no solo a Dios, sino los unos a los otros, para que seamos liberados, para que seamos sanados. ¿Ok? ¿De qué está hablando? Pues hay poder. El, hay poder en confesar y el pecado secreto tiene poder. El pecado secreto tiene poder sobre nosotros. Cuando yo tengo un pecado y yo digo, me da pena, no quiero que nadie sepa que yo hablo así o que yo actúo así, que yo pienso aquí, que yo siento así. Entonces yo voy a luchar, que decimos, solo voy a confesar a Dios, bíblico, Jesús me va a perdonar en la cruz, yo estoy luchando pero no encuentro libertad muchas veces de ese pecado hasta que lo confiese a otro hermano, confesar a otros hermanos. Por eso Santiago dice, confiesen sus pecados unos a otros para que sean li liberados. Voy a leerlo porque la palabra que usa en mi traducción de la Biblia no es liberado, pero va, va a mi mismo destino. Um, eso es lo que eh, dice... Eh, 16, 516, dije 21, 516, confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados, sanados. La, la oración eficaz del justo puede mucho puede ser que está hablando de ser sanado físicamente, pero es mucho más probable por el contexto que está hablando de ser sanado espiritualmente, y eso significa ser liberado del pecado. Um, hay poder. Muchas veces los pecados más vergonzosos que, que más pena nos da, el enemigo usa la vergüenza para, para que nosotros mantengamos en secreto el pecado, y el pecado en secreto tiene poder. Y confesar el pecado a otro nos, nos, es para que podamos ser sanado, para que otro pueda orar por nosotros. Otros, y Dios escucha su oración y nos dé libertad del pecado y también porque así tenemos contabilidad y otro que nos pregunta por, um, por, 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 eso y por cómo andamos. Y ya sabemos que otro está con nosotros en la lucha. Por eso, a veces, una buena regla que yo he hallado en mi vida es más vergonzosa que siento el pecado, más, menos que yo quiero confesar el pecado, más que debo forzarme a confesar ese pecador. ¿A quién? Eh, hay pecados que uno confesa, confiesa a toda la congregación, hay pecados que uno confiesa a un hermano de confianza que, que sabe que va a guardar la confianza, que no lo va a contar a nadie y que va a orar por uno y va a luchar con uno por, con ese pecado, hay pecados que uno confiesa a, tu, a su familia, hay pecados que uno confiesa solo a su esposa um, uno decide a quién va a confesar pero más difícil que es confesar el pecado, menos que deseamos confesar, más que debemos confesar ese, ese pecado Bien. Antes de ser cristiano, ok, es una continuación de ese tema. Antes de ser cristiano, voy a casarme y hacer cosas muy malas, tengo que decirle a mi esposo para que Dios me perdone. No, 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 no. Para que Dios se perdone, no. Um, cuando parte de ser cristiano es recibir el ese la el sentir de que yo soy perdonado. Yo, ya no hay con Romanos 8.1, ya no hay condenación para mí, estoy en Cristo. No porque yo confesé mis pecados a otra persona, sino porque Cristo fue a la cruz y se cargó con mi pecado y ahora me ha librado del pecado y también de la culpa que viene con el pecado. Te recomiendo que lea 2 eh, pues, Corintios capítulo 5. Verso 11 al 21, um, pero mira lo que dice, que en, en una parte de eso, um, que, que nosotros, de modo que en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, mira lo que dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas Nuevas. Eh, la, la, el perdón viene por Cristo en la cruz, no porque nosotros eh, confesamos nuestro pecado a todo el mundo. Sentimos esa culpa muchas veces porque eh, por, por la acusación del enemigo. Um, si has dejado el pecado y eh, estás en Cristo, te arrepentiste, te bautizaste, eres una nueva creación. Eh, lea también primero de, primero de Corintios, capítulo 6, lea lo que dice de 9. ...al once... Um, ...allí describe el perdón que tenemos en Cristo. Ahora, tú mencionaste matrimonio. Parte de estar casado... ...es que Dios nos hace una sola carne. Y parte de eso es estar abierto... ...transparente con su... ...con su esposa. No significa contar cada detalle porque a veces eso traería más dolor um, a, a la relación no significa esconderlo tampoco um, eso es, es mejor navegarlo con tu esposa hablando con ella y, y dejar que a veces hay cosas que uno confiesa, a veces con generalidades para que ella te conozca y sepa cómo, cómo quién eres y cómo, cómo fuiste ahora quién eres porque lo que hiciste en el pasado influye tu presente entonces para que puedan trabajar con eso juntos um, pero con, evitando los lo detalles lo más que pueden y si sientes que eso sería una conversación demasiado difícil que tener con, con ella busca un consejero cristiano cristiano que cree en el evangelio que pueda ayudarles a los dos a navegar por esa conversación para que, para que, para que tú puedes contar lo suficiente para que sean unidos y sin contar demasiado que lastima a tu esposa. Y eso tiene que venir de los dos. Um, gracias por, por, tu, por estar tan um, transparente con nosotros. Que Dios te bendiga, Alejandro. Ale pregu pregunta, ¿la confesión de los pecados es obligatoria? Orar con Dios para que no perdone es suficiente. Um, Lea primero de Juan 1, porque ahí habla de confesar, pero no dice a quién. Es, es, es confesar. Eso incluye confesar a Dios. Hay pecados. Hay veces que yo peco y yo digo... Dios hizo eso, es reconocerlo en ese momento, va, porque es reconocer que lo hice y, y es obligatorio confesarlo, um, pero es suficiente confesarlo a Dios, pero confesarlo a otro hermano, más cuando es un pecado con que estamos luchando, um, que nos tiene clavizado, dominado, eh, eh, hay algo de confesarlo, y que otro ore por nosotros, como dice en, en Santiago 5.16, en donde Dios nos sana a través de la comunidad de nuestros hermanos, muy bien. Pero la confesión es, es excelente. Uh, una cosa más con la, con la confesión. Um, es tan importante la confesión que yo recomendaría incluir... Eh, in, in, hacer que la confesión sea parte de si tienes devocionales familiares por ejemplo en la noche, si te sientes con tu familia y lees la Biblia um, y oras con ellos en la noche eh, hay que incorporar la confesión en eso para que todos confiesen en pecado, para que nos acostumbremos a reconocer nuestro pecado para que estemos conscientes del perdón de Dios que nos da y también de, de, de lo débiles que somos para que busquemos nuestra ayuda en el Señor Bien. Marta pregunta: eh, si, si que Dios lo usa con la. Ah, gracias, no hay preguntas. Gracias por la bendición, hermana. Que Dios te bendiga grandemente también. A nivel pregunta: en si la enseñanza de la niñez, el eh, domi día domingo, está a cargo de dos hermanas. Um, son la, las líderes de ministerio, su ayudante. Eh, correcto que ellas estén a cargo. En mi opinión, lo que yo veo en la Palabra de Dios, sí, eso está, está bien, con tal que estén bajo eh, la guía de, de los ancianos o los pastores de la iglesia, um, de, si es un ministerio bajo la autoridad general de, de la iglesia, de los hombres que son los líderes de la iglesia, sí. Eh, eso sería para mí un ejemplo de lo que dice en 1 Timoteo 3, cuando habla de diáconos y diaconistas, un puesto de liderazgo de siervo, entonces es, sería alguien que, que tiene autoridad sobre un, un área de, de trabajo y, y sí, que, que, y eso puede ser, por lo que veo en 1 Timoteo 3 eso puede ser hombres o mujeres pero están bajo, aún en su liderazgo, están bajo el liderazgo general de los, de los pastores o, o ancianos buena, buena pregunta ¿Cómo hablar de la sana doctrina en una iglesia de la prosperidad? Difícil. Oh, man, David, si eso es tu caso, um, eso es difícil. Si te encuentras ahí, eh, la verdad, en parte, puede ser que Dios te tiene ahí por un propósito. Si tú ves el error en la enseñanza y también el fervor que Dios ha dado a, a tus hermanos en esa iglesia, mira, Bien puede ser que por algo Dios ha puesto en esa familia. La iglesia es una familia, ¿no? Um, entonces, puede ser que Dios te ha puesto ahí para ser su voz profética, que, para que uses la palabra de Dios y con la palabra de Dios enseñes sana doctrina. Um, y, y la forma que yo recomendaría, más que todo que hicieras eso, es por enseñar el Evangelio. Um, ahora, en una iglesia donde, donde hay pro, enseñanza de propiedad y doctrina que no vienen de la palabra de Dios, habría que confrontar, um, pero lo, lo tendría que hacer sin ser contencioso y por intentar guiar. Um, es, es, y yo sé que si Dios te tiene ahí por ese propósito, te abrirá puertas, te abrirá oportunidades de hablar con los líderes, con los ancianos y, y, y demostrar lo que la Biblia dice y sugerir cambios que podrían hacer. Eh, oportunidades de enseñar el evangelio a, a veces sin atacar el, el, su teología, solo enseñar el evangelio porque el evangelio... Eh, entra y es el poder de Dios, de Dios para salvación. Y cuando enseñamos más, una enseñanza más bíblica, más cristocéntrica, más centrada en el Evangelio, Um, eso como toma y en el lugar y, y pone afuera las otras doctrinas. Eso, eso puedo decir por experiencia, porque en, en parte del ministerio que nosotros tenemos, yo predico, no, nuestra iglesia se reúne en la tarde, los domingos. Yo predico en la mañana en una iglesia que históricamente no tiene doc, eh, doctrina de propiedad, pero históricamente tiene doctrina legalista y no cristocéntrica, no centrado en el, evangelio, en el evangelio. Y lo que decidí, cuando lo que yo sentí guiado a hacer cuando empecé a predicar, y ahora hace muchos años, fue solo enseñar el evangelio, enseñar la palabra, y no atacar directamente la mala teología de, que históricamente habían tenido ellos, sino predicar de la palabra, predicar del Espíritu Santo y del de, 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 de evangelio. Y, y ¿sabe qué ha pasado?, yo siento que a través de, de, de la enseñanza del evangelio, la cultura de, de la teología de esa ese congregación se ha ido cambiando porque el evangelio nos transforma. Entonces, llena el lugar con el evangelio um, y Dios te va a dar oportunidades para, para hacer su voz profética en ese lugar. Buena pregunta, David. Alex pregunta, ¿cómo reacciona Dios ante nuestra tristeza o la ira? Um, tenemos que en, en, en tu enojo, no peques. Eh, Efesios 4, no se ponga sol sobre tu enojo. Nuestro, nuestro, um, la clave es no en no sentir ciertas emociones, sino qué hacemos con las emociones cuando las sentimos. Yo siento enojo, siento... La ira del hombre no trae la vida que Dios desea. Entonces yo siento ira y tengo que tomar cautivo ese pensamiento, esa emoción, ese sentimiento, a la obediencia a Cristo. Y tengo que luchar conmigo mismo por predicar el evangelio a mí. A, a mí. Me tengo que predicar el evangelio a mí mismo um, de, y, y, y recordarme, luchar, abrir la palabra y, y recordar. Tengo ira, ¿por qué? Porque no estoy... No, no puedo controlar lo que está pasando alrededor en mi familia o en mi trabajo. O, y, y estoy molesto, estoy con impaciencia, estoy enojado. Y, y, y recuerdo, yo no soy Dios. Yo no puedo controlar todo. Dios controla todo. Él es grande. Entonces, abro la Biblia y empiezo a leer y recuerdo, Él es Dios. Él, Él controla todo. Él es soberano. Yo no tengo que controlar nada. Yo, yo no tengo que ser soberano. Y, y ver a Dios y ver el evangelio, transforma mis emociones. Lo que tenemos que hacer es luchar con nuestras emociones. En sí, es natural sentirlas. Lo que hacemos es la diferencia entre una persona guiada. Eh, lo que hacemos con la emoción hace la diferencia entre una persona guiada por el Espíritu Santo y una persona que vive en su carne. Eh, una, una tarea que te voy a dejar. Lea um, Salmos, verso, verso, eh, verso no. Salmo 42, Salmo 42, y ahí lo que vas a ver es David en una conversación con sí mismo. Él está describiendo emociones que, se, que siente que son, yo diría, parece ser depresión, pero él a cada, a cada rato en el Salmo pregunta, ¿por qué? ¿Por qué te abates, oh alma mía, te turbe dentro de mí? esperen en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. ¿Qué está haciendo? Él está expresando sus emociones, está recordando, está preguntando a sí mismo, ¿por qué sientes así? ¿No está bien que sientes así? Está recordándose de quién es Dios y cómo debe sentir y, y cómo debe adorar a Dios. Está luchando con su depresión en vez de quedarse ahí marinando en, en esa emoción. Um, tenemos que luchar. A nivel, pero hermano, eh, si no se le permite enseñar los domingos a los mayores, porque sí a los, a los niños. Muchas veces veo que siempre se hace diferencia con la niñez, pero si sí, no importarán, eh, eh, no importen con los adultos. Um, entonces, si la pregunta es por qué las, las mujeres que están encargadas de ese, ese ministerio no pueden enseñar en la congregación, um, es, es diferente enseñar a niños que no son cristianos, que no han entrado en la congregación, que tener el liderazgo que viene por enseñar a toda la congregación. Um, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2 y 1 Corintios 11 Habla de, de cómo el hombre tiene que ocupar esos puestos y el rol de, de su esposo, de la mujer, en, en ese nivel de liderazgo. Entonces, la razón que los ancianos, los pastores, tienen que um, ser aptos para enseñar, tienen que cargarse de la enseñanza congregacional, um, y porque lleva mucho liderazgo. Enseñar en una clase de niños no lleva ni por cerca el liderazgo espiritual en una congregación que enseñar a, a todos. Um, gracias por la pregunta. Buena, buena pregunta. Carlos pregunta, tengo una duda. ¿Por qué Jesús tenía que resucitar? Por... Dos, dos razones. Primero, pero esa no, no es la razón por qué, pero es, es una razón por qué, porque fue profetizado, fue profetizado que después de tres días se iba a levantar de, de la muerte, que el Mesías iba a, a levantar de, de la tumba, um, y, que, y que el rescatador enviado por Dios iba a morir iba a sacrificarse, Isaías 53, cargando sobre sí nuestra maldad, y después iba a levantarse a la tumba um, en, en gloria, en poder. La razón que tuvo que hacer, esto, que hacer esto, la razón que fue profetizado, es porque la redención que Cristo compró tiene dos partes. En la cruz, Él cargó con nuestro maldad y Él fue herido en nuestro lugar. Él, él sufrió el castigo que merecíamos nosotros por nuestra rebeldía contra Dios. El inocente hijo de Dios sufrió por, por todo el pecado de, 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 de que nosotros habíamos cometido, hemos cometido contra Dios. Y por levantarse de la muerte, él no solo pagó el precio del pecado, él venció a la muerte, venció a Satanás, venció el peca al pecado con poder, él venció a la muerte. Lean. Um, Primero de Corintios 15, ahí es largo el capítulo, pero es bueno, allí describe cómo la resurrección de Jesús, no solo su, su muerte en la cruz del evangelio, su muerte, su vida, su muerte y su resurrección, la resurrección de Cristo nos da esperanza eterna. Sin esa no tenemos esperanza eterna. En Cristo, en su, nosotros tenemos la promesa de resucitarnos igual que Él, porque Él venció a la muerte. Sin su resurrección, la muerte sigue reinando sobre todos nosotros. Con su resurrección, su poder está quebrado. Y, um, entonces, Cristo venció a la muerte con poder. Y eso nos da no solo perdón, esto nos da esperanza de vida eterna. Um, Ese es el evangelio. Gracias por la pregunta. Excelente. A nivel... Tu pregunta era muy buena. Gracias por conversar con conmigo y con nosotros y compartir. Um, Alex, ¿cómo debe ser la enseñanza de la parte de la Biblia que pueden ser interpre interpretativas? Ok, Do Dos respuestas. La primera no es lo que está preguntando, pero yo diría que todo todo toda enseñanza puede, de, 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 requiere interpretación. Yo leo algo y bueno, hasta el Salmo 42, lo que, lo que acabo de compartir con la última pregunta que, que, que preguntaste, y eso, lo que yo expliqué, es, ahí va lo que dice el texto con mi interpretación. Entonces, eh, todos, todos somos falibles, no hay nadie que es, que es Dios, entonces nosotros leemos su palabra exponemos su palabra en una buena enseñanza, debemos exponer, es, es expositiva, exponemos su palabra, pero ahí va mezclada nuestra interpretación, y ahí es donde viene, de, de, de donde empezamos, en Primera de Tesalonicenses, donde Pablo dice, um, no menosprecien la, las, las profecías, o sea, no hay que rechazar la autoridad espiritual cuando alguien enseña, proclama, declara la palabra de Dios con aplicación, pero después dice, examínenlo todo, Aferrándose, um, aferrándose a lo que es, es cierto. Esa es mi, mi parafrasis. Tiene, tiene que ver el pasaje en, 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 en primero de Tesalonicenses 5, verso um, 21. «Examínenlo todo, retengan lo bueno». Eso significa que cada vez que escuchamos una enseñanza, si es en ese medio o en la iglesia, donde sea, que alguien enseña la palabra de Dios en una canción, una canción, una, una alabanza, solo porque lleva una, una, un buen himno, una buena melodía, no, no significa que eh, lleva un buen, buen mensaje. Nosotros tenemos que examinar toda enseñanza y compararlo con la palabra de Dios. Entonces, toda enseñanza que escuchas hay que compararlo con, con la palabra de Dios. Um, y yo dije que eso no era tu pregunta, yo creo que tu pregunta eh, va más por el lado de, por ejemplo, eso es lo que debemos hacer siempre con toda enseñanza, pero en, en, específicamente, por ejemplo, cómo debemos enseñar la parte de la Biblia que, que nos cuesta entender, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, hay mucho en el libro de Apocalipsis que no entiendo, pero ¿sabes qué? Hay mucho, cuando yo leo el libro de Apocalipsis, yo digo, hey, yo no sé, yo tengo idea de qué significa alguna de la simbología que usa, pero no estoy seguro en todo, pero hay mucho de lo que dice en cada capítulo, que es claro, es súper claro, es enseñanza que es clara para nosotros. Entonces, lo que debemos hacer es enseñar lo que, lo que, lo que entendemos, lo que podemos enseñar, lo que podemos exponer. Y lo que no entendemos lo dejamos en manos de Dios para que nos dé claridad más luego o en, en, lo, en la eternidad entendemos completamente. Hay que enseñar lo que, lo que entendemos en ese momento. Voy a. Um, y gracias por la pregunta, Alex. Si tienen uh, otras preguntas, um, puede ponerlos en el mensajero. Um, por mientras, voy a contestar un par de preguntas más que entraron entre semana. Um, Vanessa dice, he, he leído y visto prédicas de pastores sobre pasturado femenino desde su experiencia de Palabra de Dios en el past pasturado femenino. ¿Por qué sí y por qué no? O sé sea, um, es bíblico que, que haya pastores, um, es bíblico que hayan... Que todos compartamos el evangelio. La gran comisión fue dada Mateo 28, 18 a 20, fue dado a todos los siervos de Dios. Es bíblico que las mujeres trabajen en el reino de Dios, en el discipulado, en los ministerios. Romanos 16 demuestra eso. El primero de Timoteo 3, cuando habla de diáconos y diáconisas habla de, de eso. Um, pero... Pero no es bíblico que una mujer sea um, pastora, los pastores, primero Timoteo 3 o Tito 1, los pastores, los ancianos, los líderes, um, los líderes principales de la iglesia tienen que ser Hombres, es así es como Dios lo ha designado, pero todos trabajamos en el reino y eso va con la pregunta que Mario um, compartió y la pregunta es, ¿puede una mujer predicar en la congregación? Y lo que yo veo en primero de Timoteo 2 o primero de Corintios 11. Um, no, no, no puede. Y, y más bien, esos son, es el momento de liderazgo, no solo para hombres, es momento de liderazgo para um, los que son ancianos o pastores que cumplen los requisitos de primero de Timoteo 3. Um, otra pregunta. Um, ¿Dios le bendiga? No, esa era una buena pregunta. y Entró por email. Eso es importante. Dice, yo tengo un segundo matrimonio. Nos conocimos en dos diferentes iglesias, pentecostal, y nos casamos, pero llevamos dos años y, y yo le he pedido a ella que busquemos una iglesia para junto congregarnos. Y dice, ella, que no se puede mover porque Dios no le ha dicho. Así que he, 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 estado, he estado pensando, esa es la parte importante, he estado pensando en el divorcio la verdad, necesito el apoyo de ella para trabajar en la obra del Señor. Um, primero, lo que te aconsejaría, hermano, rechace el divorcio. Rechace la idea de divorcio. Malaquías 2, Dios aborrece el divorcio. Eh, ma, ma, uh, Mateo 19, Dios, eh, que no separe el hombre y lo que Dios ha unido, rechaza la, la idea de divorcio. Parte de eso es llegar al conocimiento, por ejemplo, Mateo 19, del 1 a 9, que si se han casado por segunda vez, su primer matrimonio, su primer divorcio, y el, volve, el hecho de volverse a casar fueron pecados, pero ahora que se han casado, están unidos por Dios, por lo que veo Mateo 19. No hay que divorciarse, rechaza la idea de divorcio. Ahora, deben, deben, um, deben un, unirse en su servicio, en la misma iglesia, deben, y como tú sientes y, y eh, lo que tú estás sintiendo es muy correcto, deben estar unidos en, en la misma congregación. Um, habla con ella. Hablo con ella, a veces hablamos y después dejamos el tema. Decimos, eh, ella no está de acuerdo o él no está de acuerdo, ya estuvo, eh, puedo aguantar o puedo divorciarme. No, deje el tema abierto. Eh, eso es parte de nuestro liderazgo como, como hombre de familia, como, como los líderes de nuestro hogar, lo cual somos nosotros, los, los esposos, nosotros tenemos a veces que decir, ¿sabe qué? Ese es un tema que tenemos que resolver. No está bien resuelto. No podemos seguir así en dos iglesias diferentes. Tenemos que hablar, tenemos que orar, tenemos que decidir a cuál de las dos iremos o si seremos parte de... Otra iglesia, pero no podemos, no podemos um, seguir así como estamos. Y tal vez, y parte de, de, de ser líder en de esa forma, decir, vamos a hablar de eso hasta que lo resolvamos. Tal vez hoy no, mañana no, por una semana, por un mes, estaremos hablando de eso. No te voy a empujar, no vamos a pelear, no vamos a gritar, pero vamos a seguir hablando y orando hasta que Dios nos lleve al mismo lugar. Um, tiene que resolver eso, pero el divorcio no es la, la resolución. Um, ah, Carlos comenta, si Dios es omnipresente, no conoce el límite porque se dice que Jesús está sentado a su diestra. Um, bueno, Dios, Jesús tiene, tuvo y tiene un cuerpo en ese sentido, ese es un misterio, ¿eh? porque eh, en ese sentido, Dios, el Espíritu de Dios, eh, estaba sobre las aguas en la, la creación. Jesús apareció a Juan en, en Apocalipsis 1. Jesús vivió en forma de hombre por, por su, durante su vida sobre la tierra, um, Dios habita en los cielos y también está en todas partes. Ahí está el misterio. Dios es omnipresente y, y también es reina de lo, en, en los cielos. Él es sobre todo nuestro Padre que está en los cielos y está sobre, está en todo lugar, en todo momento y ve todo porque Él es tan otro. Él es tan otro. Él es tan diferente de nosotros. Para nosotros es imposible concebir de esa idea de de alguien que puede estar en un lugar y en todo lugar. Pero Dios es tan diferente de nosotros y, y no podemos captar ese, esos misterios completamente. Lo que tenemos que hacer es aceptar lo que Dios dice de sí mismo y confiar que algún día cuando lo, lo veremos, entenderemos. Pero ahorita, con los ojos de la carne, no podemos entender completamente. Um, Corintios el primero de Corintios 13 describe eso, de, de cómo nosotros ahorita vemos como, no entendemos bien, vemos como, ah, a medias, pero algún día veremos con claridad. Y yo anhelo este día. Luisa pregunta, ¿qué significa, tiene, significado tiene bienaventurado y eh, significa feliz o dichoso? Um, en, el, en el griego. Aquí vemos varias bien, bienaventura, bienaventuranzas. ¡Wow! Me traba la lengua. ¡En la Biblia! Um, sí, es en, en, Mateo, en el libro de Mateo, al principio del libro, Jesús habla de las bienaventuranzas. Mateo 5, um, en el sermón um, del monte, um, Jesús está diciendo, dichosos son los que son así. Describe um, cómo Dios quiere que seamos. Porque... A veces pensamos que nosotros somos más tristes o perdemos más, o es más sacrificado entregarnos a Cristo. y Tiene su sentido, por el, un lado, eh, eh, tenemos que negarnos a nosotros mismos, pero esa es nuestra carne. Eh, dichoso viene porque cuando nos entregamos a Cristo y vivimos como Dios nos hizo, estamos viviendo en el cumpl cumplimiento de cómo Dios nos creó hacer. Dios, Dios no, no nos hizo hacer las personas que nuestra carne a veces nos lleva ser lleno de depresión y de tristeza y enojo y ira y, y peleas de amargura y fornicación y quebranto y dolor. Él nos hizo para otra realidad y para ser diferentes, de ser como Él y en Cristo podemos ser transformados por el Espíritu Santo a ser más y más como Jesús. Um, Alex pregunta, ¿es verdad que Jesús y Dios son un mismo ser o, o es solo un error de comprensión? Y en caso de, de, de que sí, ¿cómo podemos explicar eso? Otra vez, sí, buena pregunta. Es, es el misterio, el misterio de, de la Trinidad. ¿Cómo puede, cómo puede tres, eh, tres seres ser uno, un, uno solo y a la vez tres? ¿Cómo funciona eso? Um, la Biblia lo enseña, lo demuestra. Todo fue creado por Jesús, eh, Dios, eh, eh, donde más um, Colosenses describe, habla de, 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 de la diferente persona de la Trinidad en, en, en el capítulo 1. Um, Génesis 1, el Espíritu de Dios se movía sobre el agua, Dios habló, Dios, el Espíritu, Jesús en la creación, Colosenses 1. Um, en, en Juan, en Juan describe, en Juan 16, Jesús habla de cómo de cómo él, él, él hace lo que el Padre le dice que haga, y de, habla de cómo el Espíritu toma de lo suyo y lo hace saber a nosotros. Entonces, son tres diferentes seres, pero son uno, Jesús en Juan dice que él está en el Padre, Padre en él. Um, no, tres en uno. ¿Cómo de entender eso? Lo, la, el ejemplo que más me ha ayudado, y, y yo te digo, es incompleto, porque hasta que yo vea algún día en persona, entenderé bien. Y por mientras acepto en fe lo que Dios dice de sí mismo. Pero el ejemplo que más me ha ayudado es con, ha, ha conocido a una pareja matrimonial que se lleva muy bien, y son dos personas, ¿no? Pero, pero uno piensa en ellos como, uno, una entidad, son, son ellos. Pensar en uno sin el otro es raro. Ver a él sin ellas es, es, es siempre porque siempre están juntos. Es uno, eh, un, uno solo, como Dios los, los hace, una sola carne es uno, pero son dos seres diferentes. Yo creo que ese es, 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 es un, un reflejo de cómo es, en cierto sentido, y de cómo es la Trinidad deben existir, Eloisa pregunta, deben existir los chistes o algo parecido cuando se predica la palabra de Dios. Sí, yo, yo he pensado mucho en eso porque, por la forma, por mi carácter, por cómo soy, yo siempre, siempre um, tomo todo muy en serio, pero a la vez hago, hago bromas. Um, y yo he pensado mucho en eso y lo que yo he lo que yo siento, lo que yo veo en la palabra de Dios es, es un respeto, un, un respeto por la palabra y por la seriedad de las cosas de Dios. Um, debemos, debemos demostrar ese respeto, esa seriedad de, de las cosas de Dios. No, de, no tomar las cosas de Dios a la ligera cuando estamos enseñando Um, no obstante, eh, eh, Dios nos hizo con nuestras personalidades. Entonces, cómo somos es parte de cómo comunicamos el mensaje. Entonces, entonces sí, a veces entra chiste, a veces entra eh, cosas que uno, por cómo es uno... Um, eh, la forma de comunicar, algunas personas son más serias que otras, eh, pero en todo eso, a pesar de cómo somos de nuestro carácter, si hace más broma, está bien, pero eh, a pesar de eso, tienes que demostrar en tu forma de hablar y tu forma de enseñar y comunicar el peso de la palabra que estás comunicando. Um, entonces, es, por ejemplo, en mi caso es imposible que yo sea serio todo el tiempo, pero debo demostrar, y debemos lo que enseñamos, debemos demostrar la seriedad y el peso de lo que, de lo que comunicamos. Um, OK, una pregunta más de la lista. o hemos tenido buenas preguntas. Um, entonces, terminaremos con uno de, de, los, de los mensajes de correo electrónicos. Um, ¿Cuáles son algunas Buenas razones por empezar una nueva iglesia. He escuchado de personas de esa comunidad, yo creo que aquí en, en Paz con Dios, que han decidido tener su propia iglesia porque fueron expulsados de determinada iglesia a, a la que asistían. Um, es noble, es excelente um, empezar una nueva iglesia, pero tenemos que hacerlo por las razones correctas. Las razones correctas es, es, es por, por, si, si uno lo, lo hace por llamado por, de Dios, por misión, que, que Dios me está llamando a empezar una iglesia entre esa comunidad donde no hay una iglesia de sana doctrina, donde no hay una buena representación del evangelio, Buena razón, si Dios te guía a hacerlo, qué bueno, malas razones de empezar otra iglesia es porque eh, eh, has sido expulsado de una iglesia o más común lo que pasa es porque no te llevas con otras personas de, de, de bien, con la persona de la iglesia, o tienes problemas de personalidad, o tienes diferencias con algunos hermanos, o tienes roce con el, los líderes y, y brincas a otra iglesia, o en vez de brincar a otra iglesia, em, empiezas tu propia iglesia empezando así, eh, no es bueno. Hay que tener, hay que, hay que... Si Dios te está llamando a salir de una iglesia, va a ser con, por, por, de una buena forma, no va a ser por conflictos y por, por problemas y mejor lo dejo y e empiezo a algo nuevo. Más bien, ese es señal cuando hay problemas y has sido expulsado, es señal de que tienes que ir, regresar a donde tuviste los problemas y reconciliarse. Y si tienen que estar bajo disciplina, pasar por el proceso, reconciliarse con los hermanos, arreglar uh, todo para que no esté saliendo mal. Um, Mario uh, comenta, y tal vez va con el mismo tema, a mí, me, a mí me sentaron ya hace un año porque fui a los ancianos y les dije que no era correcto levantar mujeres como pastoras. Um, pues los, eh, tiene la razón en, en, en lo que dices, y a la vez, y eso es lo difícil con una congregación local, um, los los que son encargados, a final de cuentas, son los pastores. Y si uno llega al punto de que están tan desacuerdo con el liderazgo o la doctrina de una iglesia que no puede trabajar juntos con ellos, ahí es donde tiene que, en paz. Y no con conflictos, y no completo, no, no, no con convención, eh, con cuando uno tiene que buscar otra iglesia um, que tiene liderazgo bíblico y sana doctrina. Um, ok, uno más, uno más. Um, y, y, y... La existencia de extraterrestres puede coexist y, y coexistir con la Biblia. Pues Dios es grande y Dios ha hecho, Dios puede hacer lo que quiere. Él podría hacer extraterrestres. Lo que, lo que sé es que Dios ha, ha revelado en este libro lo que Él quiere que sepamos. Entonces, si ¿sí existen otras creaciones, ¡Qué bueno! Pero Dios no lo ha dicho aquí. Entonces, si ha decidido hacer otra cosa en otro lugar, eso es, es, su, es su cuestión. Es, él es Dios. Y nosotros somos llamados a enfocarnos aquí en lo que Dios ha puesto delante de nosotros y predicar el Evangelio a toda la creación. Y si hacemos eso, llegaremos algún día con Él. Y si Él ha, él ha hecho maravillas en otros lugares, lo veremos. ¡Y qué bueno! Um, pero ahorita nos toca hablar hablar de, de Jesús. Um. Ay, gracias a todos por sus comentarios gracias por haber entrado gracias por los mensajes que me envían durante la semana um, si, si no lograste en tener tu pregunta o si viste eso después de que estábamos en vivo pueden mandar cualquier pregunta a preguntas.pazcondios.com o dejar tu pregunta en un mensaje en un, en un comentario abajo de este video para que lo podamos incluir en otro episodio de preguntas y respuestas um, te voy a invitar a visitarnos en Paz con Dios y hay una gran variedad de recursos para líderes, para cristianos para los que están buscando una relación con Dios y todo es completamente gratis, también te voy a invitar a suscribirte a este canal y si has estado con nosotros hasta ahora, final, te voy a invitar a compartir este episodio con otra persona y más que todo gracias por haber pasado este tiempo conmigo, con nosotros gracias por todas las preguntas, excelentes preguntas, si Dios quiere nos veremos el próximo el próximo martes a la misma hora, por mientras que Dios lo guarde y lo cuide y nos vemos entonces. Cuídense. Que Dios le bendiga.